0: Bom dia! Está começando agora mais um 20 Minutos. O assunto de hoje é futebol, mas também é política. Então, vamos ficar atentos aí. A Copa do Mundo Feminina, de Futebol Feminina vem aí. Amanhã, às quatro horas da manhã, começa o primeiro jogo. Nova Zelândia e Noruega se enfrentam em Auckland, abrindo a competição que promete ser a mais assistida competição de futebol feminino da história, especialmente no Brasil. Para falar sobre a seleção brasileira, jogadores, inserção das mulheres no esporte e outros temas relacionados ao futebol e à questão política do futebol, a Mundi recebe hoje a escritora, roteirista e jornalista Miriam Lacombe. Lacombe é uma das mais ativas comentaristas de futebol brasileira, é, tanto masculino quanto feminino. E, e em sua carreira passou por diversos va- veículos, como Folha, Esporte TV e Re- Record. Atualmente, ela tem uma coluna sobre esportes no UOL. Seja bem-vinda, Mili.
1: Haroldo, querido, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer.
0: É um prazer uh, receber você. Embora eu assista pouco Futebol na TV, eu sempre leio essas colunas. Ah,
1: olha então, só.
0: Muito legal estar aqui <risos> com você. É... A gente volta já já depois da vinheta. Antes de começar, queria convidar vocês a participarem dessa conversa. Quem quiser mandar questões, mande aí. especialmente por superchat, porque a gente ajuda a financiar o nosso jornalismo. Miriam, eu falei que essa tende a ser a primeira, a a competição de futebol feminino mais assistida da história, e não sei se eu estou certo, estou certo, isso vai acontecer, na sua opinião, especialmente no Brasil,
1: Acho que sim, Haroldo, você está certo. Eu acho que é a mais esperada, a mais, aqui a expectativa foi construída de uma maneira correta, né? Então sim, eu imaginaria que essa vai ser a mais assistida. Eu espero que a seleção brasileira vá longe, né? Porque daí essa audiência continua. Quando a seleção sair, se a seleção sair antes da final, aí a audiência vai cair um pouquinho. Mas elas têm chances. Elas não, o Brasil não é o favoritaço... Mas é uma seleção boa, tecnicamente muito boa, muito bem preparada. Então, pode ser que elas cheguem à final. Vamos torcer.
0: Vamos lá. É, o presidente Lula determinou o ponto facultativo em dias de jogos do Brasil, né? É Como sim. já aconteceu outras vezes com o futebol masculino. Você sim, sim. escreveu sobre isso e disse que foi uma decisão correta. Por quê?
1: Foi. Acho que foi uma in- iniciativa da ministra Ana Moser, né? E aí o Lula foi nessa, embarcou na dela e determinou o ponto facultativo. É muito importante isso, Haroldo, pelo seguinte. A gente não nasceu amando o futebol masculino, né, no caso, porque era o que a gente tinha até outro dia, era só o masculino. Alguém pegou a gente pela mão e levou a gente a um estádio. Alguém explicou o jogo para gente. Alguém explicou a técnica, tática, estratégia. A gente viu alguém que a gente amava chorando, vibrando por causa do futebol. É uma construção, né? Como tudo na vida é uma construção. O futebol feminino nunca teve essa chance. Muito pelo contrário. Ele foi proibido por lei, né? Na Getúlio Vargas, na época proibiu. Ele ficou 40 anos proibido. E mesmo quando ele foi legal Ele nunca foi legítimo, porque era sempre a mulher é sapatão, é preconceito para cá, preconceito para lá, sempre um monte de estigma em volta do futebol feminino, patrocínio nunca entrou de fato, televisão nunca quis. Então, assim, essa construção nunca houve. O futebol feminino é resistência, até hoje é resistência. Então, tudo que está sendo conquistado é luta, nada foi dado. A CBF não acordou um dia, abriu a janela e falou, olha que sol lindo, vou investir no futebol feminino. Não foi assim, né? Não é por decreto, é uma luta. Então, as mulheres conquistaram isso. E é muito bacana que esteja acontecendo. Mas a luta, o caminho é longo.
0: Você chegou a ser boleira na infância, porque na sua época era proibido, né?
1: Haroldo, <risos> olha, eu, eu cometi várias ilegalidades, porque eu joguei muita bola. Eu lembro que eu estava sendo alfabetizada, então eu dev- deveria ser o quê? Pré-primário. É, quando eu fui tirada do no recreio, eu jogava com, com os meninos, porque não havia muitas meninas, não havia nenhuma, na verdade. E as professoras, um dia, chegaram lá e me tiraram. E falaram, olha, o que você está fazendo não pode, você vai ter que brincar de boneca. E foi um dia muito triste, porque eu entrei numa sala escura, elas estavam comemorando aniversário, aparentemente, de alguma boneca. Aquilo, para mim, foi muito violento. Fiquei num canto, chorando. Cheguei em casa, minha mãe me viu triste. E a minha mãe nunca gostou que eu jogasse bola. Detestava. Então, eu não quis falar para ela que eu tinha sido arrancada do jogo, porque eu achei que ela ia concordar com o que fizeram as professores. E quando eu falei, finalmente falei, eu falei, olha, me tiraram do jogo, eu não posso mais jogar futebol. A expressão no rosto da minha mãe... Era uma coisa indecifível... Eu nunca tinha visto aquilo... E ela não falou nada... Só que no dia seguinte... Ela foi me levar... Em vez de me deixar na porta... Ela entrou... Entrou... Foi comigo até a sala da diretoria... E falou... A minha filha vai jogar bola... Todos os dias que ela quiser jogar bola... Porque se se vocês não fizerem isso... Eu vou tirar ela daqui... Então foi a primeira vez... Que eu entendi... Como o amor pode ser transgressor... A minha mãe estava indo contra... Os desejos dela... Porque ela não queria uma filha jogando bola... Andando de quixute, short, sem camisa, até quando eu pude andar sem camisa, ela não queria aquilo. Mas ela queria menos ainda eu triste ou aquela violência. né? Então, foi uma lição muito importante para mim. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu cometi várias ilegalidades.
0: É é impressionante. Eu, Eu vou jogar futebol, quando eu nasço ainda é proibido. Mas quando eu vou jogar... já é permitido, mas mesmo assim a gente estranhava quando tinha mulheres jogando. Mas eu lembro de sempre ter mulheres jogando na minha infância, né? Sempre tinha uma goleira, uma jogadora e tal. Quer dizer, não era em todas as partidas, mas eu tinha colegas que jogavam futebol. Se para o futebol masculino a gente aprendia a gostar, para o feminino é o contrário, né? A gente aprendia a não gostar
1: sim exatamente exatamente era tudo do avesso né então por exemplo várias vezes eu tentei jogar e os meninos não deixaram não aqui não aqui menina não joga ou deixavam meio a contragosto eu precisava me provar eu precisava provar que eu jogava bem para que eu ficasse ali aí eu comecei a encontrar grupos de mulheres e fui jogando com as fui, fui aumentando mas isso já era mais velha eu tentei jogar profissional, sabe? Aí minha mãe se desesperou. Aí ela realmente falou, não, aí cruzamos uma fronteira, profissional não, vai fazer outra coisa da vida. Mas o meu, o meu sonho era jogar profissionalmente. E quando a Ceci, a, a, a gente teve uma geração antes dessa, que está aí agora, que foi uma geração absolutamente espetacular, né? A Sissi foi uma jogadora, foi a Marta antes da Marta. Pouca gente ouviu falar que é isso, ainda estava na, na clausura, né? Mas agora não, agora estão saindo para a luz. E, e aquele, eu não sei se você chegou a ver, Haroldo, a campanha da seleção francesa feminina para a Copa do Mundo.
0: Não vi, não vi, desculpa.
1: Haroldo, é um negócio absurdamente... É, é um, é um deep fake do bem. Eles pegaram cenas das mulheres francesas jogando... Só que eles mudaram a imagem para mostrar homens jogando. E quando você vê homens jogando, são, são cenas assim, dribles, chutes, defesas, com um narrador gritando. Parece que você está vendo a seleção francesa masculina, que é uma das melhores do mundo. Arrepia. Só que no meio da, da, do vídeo, você vai vendo a imagem mudar para a imagem real, que são mulheres jogando. Não eram homens jogando. E aquilo é chocante. Porque você fala, elas jogam assim? Elas fazem isso? Não é possível. Mesmo para
0: você que acompanha futebol feminino, foi chocante?
1: Foi chocante. Foi chocante porque eu não sabia que que, que a imagem verdadeira eram mulheres. E quando eu vi que eram mulheres, aquilo me destruiu. Num sentido positivo. Quase vergonhoso de eu falar, meu Deus, são mulheres fazendo isso. Sabe? É porque a gente não vê. Então, e o futebol feminino evoluiu muito nos últimos anos. Porque ah, muitas vezes comparam o feminino ao masculino. Falar: "Ah, é chato, é lento". Mas essa comparação, ela não é justa, porque o futebol masculino existe há 120 anos. O futebol feminino começou historicamente ontem. Então, se a gente for qualquer comparar, compara com o futebol masculino de 1930. E aí se você fizer essa comparação, o feminino voa.
0: É, acho que voa mesmo, né? Não não tem como. E também tem uma coisa do volume, né? Esporte é quantidade de pessoas praticando. Vão aparecer jogadoras melhores se muitas meninas estiverem jogando futebol. Se se a maior parte delas for deslocada para o quarto das bonecas, elas não vão. A gente não vai ver as melhores jogando, né?
1: Exatamente. Quantas já deixaram de jogar, né? Da minha geração muitas, deve deve ter havido outras martas, sabe? Que a gente foi perdendo pelo caminho. Assim como no masculino, a gente perde muito, muito potencial jogador por causa da miséria. Não consegue treinar, não consegue chegar, então tem isso também. Mas o feminino, isso é escalonado, né as mulheres nem sabem que elas podem. É por isso que agora, com a seleção feminina Indo dessa maneira tão esperada, anunciada para a Copa, vai ter muita menina de 4, 5 anos que vai olhar e falar assim: eu posso? É uma opção para mim. Eu posso sair na rua com uma bola embaixo do braço e jogar.
0: É, isso aí realmente é uma mudança estrutural na nossa forma de pensar o esporte. O, o Mili, quais são os países favoritos nessa Copa do Mundo e onde o futebol feminino mais se desenvolveu nos últimos anos?
1: Olha, eu acho que Inglaterra, Alemanha, apostaria nessas duas seleções. Acho que a gente pode esperar que a Austrália faça, faça uma jornada heróica, que pode emocionar muita gente, que é o sede, não é, não é conhecido por ser um primor no futebol, mas se preparou muito. Tem uma história linda, elas são conhecidas como, conhecidas como as Matildas. Tem um documentário, aliás, muito legal. Agora, acho que é na Disney, Disney+. sobre esse time feminino da Austrália. E eu colocaria uma seleção, o Brasil, claro, porque a gente, tecnicamente, a gente é muito, muito bom mesmo, então acho que isso tem que ser levado em conta. E eu colocaria os Estados Unidos nessa nessa conta. Pelo seguinte, não não é a seleção favorita, não anda bem, mas os Estados Unidos estão para o futebol feminino como o Brasil está para o masculino. É centro de desenvolvimento. Os Estados Unidos foram o país que mais levaram a sério o futebol feminino quando ninguém levava. Então, é, regularam, fizeram torneios, davam visibilidade, colocavam as mulheres em anúncios no metrô, nas, no, em outdoors pela rua. A Mia Hamm foi uma grande heroína nacional, tanto quanto homens. sabe? Então, E porque lá também não há esse preconceito de ser um esporte de homem. Ah. Lá, na
0: verdade, até é construído mais pelo feminino do que pelo masculino. Né? O mais soccer é mais, é, é mais praticado por mulheres que por homens.
1: Perfeito, perfeito. E também não tem essa coisa, quando o homem joga, isso é coisa de mulherzinha. Não tem isso. Não tem a misoginia reversa, sabe? Não, então é, é legal lá. Assim, eu, eu raramente elogio qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos. Mas o futebol feminino, o que eles fizeram lá e o que elas fizeram lá é elogiado. Então eu colocaria assim: eles mentalmente são muito fortes e os fundamentos elas têm de uma maneira assim é impressionante.
0: Você mencionou, a, a digamos, a, o, o, a qualidade técnica como um atributo da seleção feminina brasileira. Qual é a maior fraqueza da seleção brasileira? É a parte física?
1: Era durante muito tempo a parte Opa. física. Não acho que seja mais. Acho que a chegada da Pia, a treinadora sueca, aperfeiçoou isso. A parte mental também era, porque quando você cresce achando que você não pode, você internaliza o opressor, né? Então, você entra em campo achando que você não vai conseguir. E durante muito tempo, assim, nós somos vice-campeãs, porque a gente simplesmente não acreditou que a gente chegou tão perto, mas isso não é é possível que a gente vá ganhar nos Estados Unidos. A gente não, não tem como. Então, essa parte mental, a Pia e a comissão dela também trabalharam. Só que eu acho que a gente ganhou desse lado, mas a gente perdeu, aí a gente vê a Pia, né? a sueca que fez um trabalho histórico até aqui. Mas a gente perde com a chegada da Pia é, essa criatividade, esse arrojo, essa inventividade, essa, esse futebol mais relacional, que, por exemplo, o Fluminense masculino do Diniz joga. O futebol da Pia ele é posicional, Ele é muito conservador, muito certinho, muito rígido. Então, a gente deixou pelo caminho algumas coisas que são muito características nossas. Eu estou curiosa para ver onde vai dar isso. Pode ser que dê bom, mas pode ser que dê ruim, sabe? Porque é como se fosse uma rigidez excessiva, que a gente nunca se acostumou a ter. O masculino agora já se acostumou, já, já internalizaram isso. Mas o feminino ainda resistia nas frestas no drible, na jogada improvisada, numa triangulação inusitada, numa arrancada que não era para ser. Agora não. Agora elas têm posições muito fixas. A a Marta, infelizmente, não é mais aquela Marta, né? mas acho que se a Pia tivesse entendido quem é a Marta de fato, ela estaria como titular, nem que ela jogue meio tempo, já faria muita diferença. Mas a Pia também não entendeu. Jogou a Marta lá na ponta esquerda. A Marta é uma armadora... É uma armadura clássica, sabe? Para ficar ali da, do meio de campo para frente, na intermediária, distribuindo o jogo, pensando o jogo, criando o jogo. E não é isso que a Marta faz no time da Pia.
0: Você é, está dizendo que a gente mais ou menos saiu de uma seleção do Tele Santana para uma seleção do Parreira, <risos> É isso?
1: essa analogia é perfeita exatamente, exatamente e foi campeã, né? a do Telê não foi e a do Parreira foi se você me perguntar qual você prefere a do Telê sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, mas tem gente que prefere o Caneco, então a do Parreira em 94 é lembrada até hoje
0: Além da Mata que todo mundo conhece imagino quais são as, as jogadoras que os desatentos como eu do futebol eu, 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 eu confesso para você que eu assisti bastante futebol até 1996, esse 4, 5, 6... Por isso que a minha analogia é com o Parreira e com o TV Santana. Hoje em dia, mesmo futebol masculino, eu estou muito distante. É, mas quem que eu tenho que prestar atenção a hora Boa. que eu posso assistir?
1: Boa. Eu acho que você tem que torcer para ver a Bia Zanerato jogando. Ela é uma jogadora do Palmeiras. Para mim, é uma meia, embora ela seja usada como atacante. Ela é clássica, ela é técnica, ela é estratégica, ela é tática, ela é completa. Eu gosto muito da Jayze uma atacante, e infelizmente a Cristiane não foi. A Cristiane é, acho que depois da Marta, a jogadora que mais fez pelo futebol feminino, sabe? E a, a, a Pia não levou. Então é, eu acho uma baixa muito grande, acho injusto, porque ela merecia estar tá na, na Copa mais bem organizada, Sabe? Voo fretado, uniforme de pré-jogo, uniforme feito sob medida. A Cristiane jogou sem ter isso. E agora que a seleção feminina consegue, ela está jogando e está jogando bem ainda. Ela não foi? Então, acho injusto. Mas eu olharia para essas duas, sabe? Tem tem muita jogadora boa, acho que você vai se surpreender. Mas, para mim, a Bia Zanerato é a mais clássica delas.
0: Mili, é... Os times de futebol feminino no Brasil hoje fazem jus à seleção? Eu quero dizer, claro, a seleção sai desses times, mas eles têm uma organização, uma preocupação com o futebol feminino significativa, tanto quanto agora parece que a CBF está dando para a seleção feminina?
1: Está se desenvolvendo. O trabalho do Corinthians é muito importante, porque está puxando outros times. O Corinthians feminino é um time muito bom. O Corinthians feminino é tão bom que se o Corinthians feminino fosse jogar a Copa do Mundo, não faria feio. Muitas jogadoras, tem quatro jogadoras do Corinthians lá, e muitas não foram. A Gabi Portilho, por exemplo, é uma jogadora de seleção, e ela está aqui. A Gabi Gabi, Zanotti também, e ela está aqui. Então, é, eu acho que o Corinthians vai puxando. O Flamengo vem nessa puxada, São Paulo vem nessa puxada, Palmeiras vem forte nessa puxada. Mas ainda há é, aberrações, como, por exemplo, o time do Ceará. A, a CBF hoje obriga que todo mundo da primeira divisão tenha um time feminino. Né? E a ideia é que até 2028, até a quarta divisão, tenha um time feminino. Até a quarta divisão do masculino tenha um time feminino. O Ceará, por exemplo. O Ceará masculino foi rebaixado no Brasileiro do ano passado. Então, tiveram que cortar o orçamento. O que, que eles cortaram? O time feminino. Então, o, e o time feminino ia bem. Não, não, não tinha por que elas pagarem uma conta que não era delas. sabe? Então, ainda há aberrações como essas. Mas tem equipes vindo, vindo forte. É, nessa, nessa, o Corinthians tem sido uma locomotiva. O Corinthians tem feito muito bem ao futebol feminino. É muito bonito ver o time jogar. O Arthur Elias é, é um treinador absolutamente dedicado, um cara que poderia estar facilmente na seleção. É, ele trabalha com futebol feminino da metade da vida dele. Então, E ele é um cara de 40 anos. Então, ele está nessa desde sempre, sabe? E vale a pena. É um, é um convite que eu faço assim: se quando o Corinthians Feminino for jogar, tentem ver onde e assistam o jogo. É mais ou menos como ver o, tio, o vídeo lá da seleção francesa: você fica. A na, o,
0: o Corinthians lotou o um estádio né, na, na final do Brasileiro, é isso? Sim. 40 mil pessoas, to, to, todos os lugares ocupados.
1: Sim, sim. Muito bonito também isso, sabe? Porque também não adianta você colocar o ingresso com preço caríssimo. É, outro dia eu fui ver um Corinthians e Santos feminino lá na Vila Belmiro. Era uma quarta noite, ou terça-noite, agora eu não lembro. Oito horas da noite, uma chuva... Não não, é muito tarde, sabe, não não, você tem que abrir os portões, porque é família que vai, são mulheres que vão. É um um público ah, aí que está sendo construído também. Então, sabe, não adianta colocar jogo 10 da manhã ou 9 da noite. E esse esse jogo Corinthians e e Santos que eu fui ver concorria com o Fla-Flu decisivo pela Copa do Brasil. Não, não, tem, não, não, não é assim, sabe? A construção precisa de muito apoio, de muito incentivo e de muita estratégia.
0: é Essa coisa do preço do ingresso é bem importante, né? Para novos esportes, quando está surgindo, né? você não vai é, cobrar o mesmo valor que você cobra no masculino, até porque você não paga os mesmos salários que para o masculino, né?
1: Exatamente, não tem como. É uma coisa, é exatamente, uma, todo mundo precisa participar dessa construção, sabe? É uma construção coletiva. Então, é por isso que eu aplaudo muito o que fez o Lula. É, quando ele fala é ponto facultativo, ele confere importância, ele confere igualdade de condições ao jogo do masculino. A construção é, também é isso.
0: Ô, Mili, é. <risos> A nova safra de jogadoras brasileiras, então, dá conta da reposição do Brasil manter o futebol feminino em alta. Não foi, digamos, uma chuva de de verão as gerações anteriores, principalmente a da da Marta.
1: Não, não, e vem cada vez mais mulheres por aí. Por exemplo, esse jogo que eu fui ver, né, Corinthians e Santos. O time do Santos era um time que eu conhecia pouco, muitas atletas, muito jovens. É uma galera que joga um futebol assim. É, ver o que elas estão fazendo no campo é admirável, porque você vê que tem muito do futebol de rua, você vê que tem muito de construção de várzea ali. Então, isso me diz que esse futebol está crescendo sim nos guetos está crescendo na. Que é onde tem. É o campinho de terra. Campinho de terra nas periferias, campinho de terra nas favelas, campinho de terra na várzea, em todos os lugares, e que seja ocupado por mulheres também, que as crianças saibam que esse campinho é das mulheres também. Então, vem daí essa, essa, nossa, essa nossa capacidade de fazer bons jogadores e boas jogadoras. A gente nunca vai ter que se preocupar com técnica, nunca. A gente deixa, deixa, a gente não aproveita tudo que a gente pode, porque é, o Brasil é ainda um país miserável. Mas um dia, talvez, quem sabe, a gente aproveite.
0: Miri, é, o futebol masculino é, brasileiro tem sofrido nos últimos anos, não só por perder, né, é, enfim, não ter conquistado nenhuma Copa mais recentemente, né, mas também por conta de um certo comportamento geral dos jogadores do masculino, que, digamos, tiram muito da vontade da gente de acompanhar o futebol. Né, embora... alguma separação entre o que acontece em campo e fora sempre a gente vai precisar fazer mas o que tem acontecido fora com nomes como Robinho como Daniel Alves enfim, a lista poderia seguir porque não envolve só a questão sexual acho que envolve também a ostentação né, um certo alinhamento da realidade mesmo é, tem tem colocado o futebol numa numa posição menos agradável assim né tipo não, não parece ser aquele espaço de sociabilidade brasileira que se falava antigamente o futebol feminino pode ocupar esse espaço na sua opinião eu acho que
1: sim eu acho que sim ele ele assim na medida em que ele cresce ele vai sendo capturado pelo capital, né? Pelo capitalismo, pelos interesses de mercado. Então é preciso ter muito cuidado agora, porque é a fase que ele está crescendo. O futebol masculino já foi capturado. Né? A gente já fala assim, a gente fala em SAFs, quer dizer, transformar os clubes em empresa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É, um clube não nasceu para dar lucro, nem tudo nasceu para dar lucro. Hospital não nasceu para dar lucro. Hospital não existe para dar lucro. Igreja não deveria existir para dar lucro. Escola não deveria existir para dar lucro. A gente aceita com muita facilidade esse estado totalitário de coisas, que tudo vire empresa e tudo precisa é técnico, é gestão. Não, nem tudo precisa ser assim. né? Muitas coisas são ferramentas sociais, de inclusão social, de formação de identidade, de formação cultural, de circulação de afetos. E o futebol está nesse, ou deveria estar nesse ambiente, mas ele está sendo perdido. né? ainda há uma resistência, ainda existem clubes que fazem coisas diferentes, por isso que eu falo tanto do Fluminense hoje em dia, porque o Fernando, Fernando Diniz está tentando em campo ser resistência, ser mais Brasil das frestas, ser mais futebol técnico, relacional, drible, criatividade, do que esse futebol tão conservador, tão posicional. né? O o Pier Paolo Pasolini, o cineasta italiano, ele tem um texto lindo que fala mais ou menos assim, o futebol europeu é prosa, o futebol brasileiro é poesia. A gente agora está virando prosa, só que eles escrevem a prosa muito melhor do que a gente, porque eles fazem isso desde sempre, a prosa é o lance deles, a gente não, a gente é poesia. O drible nasceu nos espaços em que a capoeira foi proibida, por lei. Então o drible nasceu ali, o drible já é uma resistência brasileira a esse estado de coisas, e a gente vai perdendo. E aí você entra, se você for mergulhar mais fundo nesse oceano, aí você tem todo tipo de preconceito, machismo, misoginia, violência sexual, violência de gênero, aí a coisa vira um horror. né? Por isso que tem muita gente de esquerda que fala, não, o futebol deixa para lá, não, não me interessa, é uma coisa horrorosa o futebol ao mesmo tempo, ele ainda é arena em disputa, porque ele também pode ser transgressor, ele também pode circular afetos, como poucas coisas conseguem hoje no Brasil. Meu cachorro está fazendo um escarcelo aqui, se tudo cair, eu volto rapidinho, tá? Ele está desesperado. Ah, tá dá para ver um pouquinho dele. Bob, um minuto. Então, eu acho que a gente, a gente, a gente não luta para ganhar. A gente luta porque a luta é a coisa certa a se fazer. Porque a gente não sabe não lutar. Então, a gente está aqui sendo resistência. O jogo parece perdido. Mas, como no futebol, às vezes ele não está. Às vezes a gente consegue virar. Então, é por isso que a gente está aqui. Mas, se a gente fizer uma análise mais superficial, o futebol já está capturado. Inclusive o feminino.
0: E e quais são os caminhos para descapturar, para liberar? Essa briga pelo ingresso barato, a briga pelas mulheres em campo, a briga, enfim, contra o racismo, né?
1: Tudo isso. Mas eu acho que com um método. Porque, assim, quando a gente fala, os jogadores, você falou, né? ostentação, eles ostentam. Falta uma consciência de classe. Porque, por exemplo, a gente fala que futebol é ferramenta de inclusão social. Mas, para cada Vini Júnior, tem 200 mil que não conseguiram. Mais da metade dos jogadores profissionais brasileiros ganha um salário mínimo. O futebol, a indústria, é miserável. O que a gente vê é um 10% destacados, assim, sabe? Um 10% que eu estou falando é um número absolutamente é, hipotético. Mas assim, um por cento destacado. O resto é miserável. Então, assim, consciência de classe é muito importante. Essa luta vai começar a ser ganha com consciência de classe. Outra coisa, educação. A CBF deveria obrigar os clubes a darem aulas sobre a verdadeira história do Brasil, por exemplo, racismo, machismo, misoginia, LGBTfobia. As comissões técnicas e elencos deveriam ser educados. A gente não tem isso. Então, quando um jogador chega lá, ele se destaca da classe, ele se destaca de tudo. Então, por exemplo, o Vini Júnior está numa luta ferrenha contra o racismo. Ele levantou a bandeira. Mas a luta contra o machismo e contra a misoginia, ele não encampou. Ele é amigo do Neymar, acusado de violência sexual. A Nike Nike demitiu o Neymar Neymar por causa de uma acusação de violência sexual. Ele é amigo do Daniel Alves. Ele não se manifestou até agora sobre a prisão, sobre a condenação do Robinho. Então, essa consciência, quando ela vem, também vem em partes. Ela não vem como um todo, porque quando você vai lutar, não adianta você só ser antirracista se você não for antimachista ou anti-LGBTfóbico. A luta, em parte, ela não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque na hora que você tem consciência de todas essas pautas identitárias, você, você explode elas. E aí você chega na grande luta, que é essa luta contra o capitalismo. Que é a luta contra esse sistema que depende do racismo, do machismo e da LGBTfobia para se sustentar. Então falta ainda esse Sócrates por aqui. Falta esse cara, até o Raí. O Raí é um cara absolutamente... Conversar com o Raí, ele, ele sai, explode todas essas casinhas, como foi o irmão dele, sabe? Mas quem... O Juninho Pernambucano. A gente está... Eu estou citando três. E os outros? E os que estão atuando? A gente está querendo pegar o Vini Júlio e chamar de nosso. Mas ele vai até a página 10. Porque na luta anti-machista, anti-misoginia, lgbtfobia ele lava as mãos.
0: E na luta de classe também, né? Porque, né? É, enfim, ele é um dos que mais ostentam, né? Tudo bem que faz parte do jogo da luta contra o racismo também uma certa. Tipo, eu tenho direito, eu posso. Sim. Eu concordo sim. com isso. Mas é, podia vir combinado com um pouco mais de preocupação social efetiva, né? De compreensão do sistema como um todo.
1: Sim, sim. Porque ostentar também é, para quem vem da periferia, da favela, é ok. Eu vou ostentar, porque eu cheguei aqui, agora eu vou mostrar que eu posso. Tudo certo. Mas se falta essa consciência, fica vazio. Aí é que fica vazio, entendeu?
0: Miriam, eu vou fazer um pequeno intervalo para pedir para as pessoas assinarem Opera Mundi. Nosso jornalismo depende da contribuição dos espectadores e dos leitores, de quem nos assiste aqui e de quem assiste nosso site. Assinatura solidária, o endereço é esse aí, operamundi.com.br barra apoio. É a nossa principal fonte de manutenção e de expansão do nosso jornalismo. Então, se você quer mais programas como esse, vai lá e assina. Outra opção é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. né? Só clicar em seja membro, aparece abaixo da tela, se você estiver assistindo nesta plataforma. Super chat, super sticker. Mandem perguntas e, se possível, mandem com super chat para a gente. Toda a contribuição é bem-vinda. Se você estiver assistindo um programa gravado, mande um valeu demais. Pode ser esse ou qualquer outro programa de Opera Mundi. Tem um coraçãozinho embaixo da tela também. E finalmente, mande um pix sempre que você pensar na gente. Tá certo? Não precisa nem estar assistindo a Opera Mundi. É só lembrar e mandar. A gente promete fazer bom uso. Nossa luta é contra as fake news. É contra o jornalismo comprometido. Então, nós precisamos de vocês. Porque a gente realmente não pode contar com as grandes empresas que financiam outros jornalistas. Tá certo? É, Mili, você escreveu recentemente co- como vá pior o futebol. Queria trazer essa, essa questão aqui para a nossa conversa. É... Explica aí a sua tese e vamos dar uma uma vamos entrar um pouquinho nesse assunto.
1: Então, é, o var, assim, ele não vai embora, né? Ele é uma realidade, ele vai ficar. Temos que trabalhar com isso. Mas o var, no limite, ele é a vitória dos idiotas da objetividade, como diria Nelson Rodrigues porque o que, que ele é? Ele é o que faz o futebol americano, né? Que é jogado com a mão, são quatro tempos, que toda vez para o jogo o juiz explica o que, que ele está marcando. O VAR vem daí. Na Copa do Mundo Feminina, os juízes já vão explicar o que, que eles estão marcando em lances polêmicos. Então você vai dando um caráter objetivo a um jogo que é por intuição. O futebol não nasce e não vive na arena da objetividade. O futebol é um esporte subjetivo, ele fala sobre relações, ele não é territorial como é o futebol americano. Você não quer necessariamente conquistar um território. Você quer é, se Isso é
0: legal, porque tem gente que faz muita analogia entre o futebol americano e a conquista do oeste, né? Como a lógica do futebol americano é a mesma da conquista do território americano, que é um raro país que atravessa. os Estados Unidos e o Canadá e, digamos, dos grandes, o México, né? que tem tem território nos dois continentes em grande quantidade. né? E os Estados Unidos é construída essa ocupação da costa leste para a costa oeste e esse esse embate territorial, de alguma forma, se expressaria no jogo futebol americano. Desculpa... É... Não,
1: é perfeita a observação porque o futebol não é isso quem já jogou futebol você joga, você sabe, o futebol é um jogo de relações é como você se relaciona com quem está ao seu lado, com quem está atrás de você com quem está na sua frente é como você vai tocar essa bola, é como você vai se movimentar sem a bola às vezes você faz uma tabela uma triangulação que eles têm o efeito do gozo é, é, é quase libidinal é nesse lugar que a gente vai quando a gente joga bola é um esporte de relações então o VAR elimina completamente isso um Fla-Flu nesse fim de semana foi completamente destruído pelo VAR o Fluminense fez um gol que foi anulado, porque viram uma falta lá na origem depois o Flamengo fez um gol que foi anulado porque viram uma falta lá na origem o o VAR vai procurar pelo inovo. ninguém mais vai gritar gol como a gente gritava antes O futebol vai sempre ser levemente injusto. Às vezes muito, às vezes pouco. A chegada do VAR criou a ilusão de que isso acabaria. O futebol não teria mais injustiça. E a gente viu que não é assim. Porque o VAR não é Deus. Olhando para o futebol, o VAR são homens e mulheres analisando uma jogada sob todos os ângulos, todas as velocidades para, volta, linha para cá, linha para lá. Deixa eu ver, o pé dele estava um pouco à frente. Ah, olha só, é impedido. O futebol não, não comporta isso, isso. Isso mata o futebol, né? Então eu acho que se a gente não souber usar essa ferramenta e a gente não está sabendo, a gente vai ser destruído pelo VAR.
0: Você sabe que você falou sobre essas relações? Tinha uma época. Eu, fui, eu trabalhei no UOL um tempo, de 2004 a 2010. E tinha um momento que tinha que contratar um, um editor assistente. É, eu era editor da homepage. E eu queria contratar um, um colega, que tinha, não tinha trabalhado com ele, mas conhecia quem tinha e tal. E daí a minha chefe à época perguntou: Mas você já trabalhou com ele? Você acha que Dá. Eu falei assim, eu não trabalhei, mas eu já joguei futebol com ele. (risos) E eu tenho certeza que ele vai se transar aqui com a gente. E eu contratei, e ele está no UOL até hoje.
1: Ó, olha só!
0: (risos) Ele ficou mais que eu. (risos) É,
1: mas você conhece a pessoa jogando bola com ela. É isso aí, você tem toda razão.
0: No futebol masculino brasileiro, você percebe uma... Um, 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 um rearranjo essa questão das empresas que você colocou é, tá criando um, um desafio, enfim tá criando um novo arranjo isso daí vai ser legal ou você tá vendo mais problemas do que soluções isso aí o caso do cruzeiro por exemplo se a gente for pegar que o ronaldinho ronaldo o ronaldo é, entrou pesado transformando numa empresa o que ele disse sobre o que está acontecendo
1: Então, eu acho que as SAFs são uma resposta catastrófica para um problema real. A gente tem um problema no comando do futebol, na maneira como os clubes são administrados. Mas a solução não é você concentrar poder. As SAF concentram poder. Então, a gente tem hoje, sei lá, conselheiros e diretores, sempre o mesmo sujeito político, normalmente homens, normalmente brancos, né? normalmente com muito poder, concentrando aquele poder nesse grupo. Que mandam no futebol, que decidem o que vai ser aquele time, quem vai ser contratado, quem vai ser vendido, é, como vai jogar, qual, quais as prioridades do ano. Aí a, isso não está funcionando, né? Porque são interesses assim, sombrios para dizer o mínimo. Né? Jogadores da base vendidos precocemente, dívidas atrás de dívidas, construção de estádios megalomaníacos. Tá bom, não está funcionando. Aí decidem. Se não está funcionando, vamos concentrar poder. Agora, um só vai decidir. Não sei se você ouviu o Ronaldo, ele foi no mano a mano. E ele, o Ronaldo, que comprou o Cruzeiro. E ele falou uma uma frase que assim até é coerente, mas, se você tirar do futebol, justifica qualquer ditadura. Porque ele disse assim, eram 400 pessoas mandando no Cruzeiro. As coisas não eram ágeis, demorava muito para ter uma solução, para tomar uma decisão. Agora sou eu. Se entende, assim... Mas não faz parte da democracia a gente tentar justamente fazer com que muitas pessoas cheguem a um acordo? Não é essa a arte da política? Então, a gente deveria estar pensando em dissolver o poder, em pulverizar o poder, mas não para esse mesmo sujeito político. Um clube deveria ser comandado pelas pessoas que fazem, que torcem. Mulheres, feministas negras, pessoas trans, homens brancos, executivos, tem que ter de um tudo ali para decidir para onde vamos. Há torcidas organizadas, que agora tem sido tão criminalizada, quer dizer, sempre foram criminalizadas, né? mas agora voltou à tona por causa da morte da torcedora palmeirense, a Gabriela Anelli. Então, é, eu acho que é uma resposta catastrófica para um problema real. A gente fez o diagnóstico, só que a resposta é concentrar poder. Vamos fazer este clube dar lucro. Não, o clube não precisa dar lucro, o clube precisa deixar o torcedor e a torcedora motivados, precisa dar algum sentido à vida. O Cruzeiro é da torcida. O Cruzeiro foi vendido mais barato do que o Vitor Roque, que é um jogador do Atlético Paranaense recentemente vendido para o Barcelona. Em que mundo o cruzeiro, o cruzeiro vale menos do que um jogador? O Cruzeiro é imenso. Então...
0: O... Qual seria a alternativa? Você acha que o governo, como o governo argentino fez, no governo da Cristina Kirchner, tirando o poder da... da, da... É, é, transformando o futebol num tema, num a transmissão do futebol, tornando-se pública, isso favoreceu o futebol argentino?
1: Eu acho que sim, eu acho que essas medidas todas ajudam, assim, porque, por exemplo, o, o, a Globo tem o direito de transmissão do Brasileirão Feminino, né? E ela não transmite todos os jogos. Então, os jogos que ela não, não transmite não são transmitidos. Acho que sim, no caso, Nem por exemplo. Internet. Não, não. Às vezes, você não consegue ver o Corinthians jogar. Então, sim, isso isso facilita. Acho que o futebol é bem nacional, deveria, sim, ter sempre uma TV pública transmitindo. Acho que a gente pulverizar, pensar no modo da torcida participar dessa gestão, da torcida participar das decisões. Quanto vai ser investido? Quanto vai ser investido na base? Quem vai ser vendido? Pode haver conselhos. Eu não não sei, eu acho que muitas cabeças tentariam uma solução para esse lado, mas a solução não foi para esse lado, a solução é vamos dar para um CEO, uma pessoa técnica, uma pessoa que vá saber como como dar lucro, como se dar lucro fosse a grande sacada. Ah, olha só a dívida que a gente tem. Sim, realmente é uma dívida estratosférica, isso tem que ser resolvido, mas há maneiras de resolver isso, né? que não seja concentrar o poder na mão de um que tem muitos clubes. né? Por exemplo, o John Texas do Botafogo tem vários clubes pelo mundo. É uma, é uma loucura. O clube vai perdendo a identidade, sabe? O Botafogo é o poder único no mundo.
0: Vira uma franquia.
1: Vira como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem times de futebol americano que nasceram, por exemplo, em Los Angeles e hoje jogam lá na costa leste ou no meio dos Estados Unidos. Eu conheci pessoas que torciam para esse time que hoje estão meio... É órfãos. o time foi embora, o time foi embora, mudou a sede do time, então sabe, frente a
0: torcida, né? Porque vira um.
1: Você, é. vai no jogo, você vai
0: no McDonald's comprar.
1: Exatamente, você aplaude a jogada, você, sabe, é o máximo que você faz, aplaude uma jogada, é, vibra assim, num, sei lá. Num... Numa virada espetacular, aí vibra um pouco, mas já tem que chamar o comercial, aí já tem, sabe? Entra lá todos os patrocinadores. Sei lá, é tudo estranho e a gente está indo por esse caminho. Voltando
0: um pouco ao futebol feminino, mas não, eu queria falar das comentaristas mulheres, né? Porque essa também foi uma grande novidade das últimas décadas. Narradoras e comentaristas. E nesse sentido você é uma pioneira, né? Você foi uma das primeiras mulheres a comentar futebol. Como é que está esse jogo, digamos, do outro lado do balcão, do lado dos jornalistas?
1: Então, ainda é uma luta, sabe? Você ainda vê programas cheios de homens, você ainda vê narrações sem nenhuma mulher, as mulheres começaram na reportagem de campo, aí foram né, para ser comentaristas e agora elas estão narrando, né? E tem muitas críticas. É realmente é, estranho você ver uma mulher narrando. É estranho no sentido de eu não aprendi a gostar disso. Então, quando você ouve, a primeira coisa é estranhar. Mas estranhar não quer dizer que é ruim. Estranhar quer dizer que você não conhecia aquilo. Né? Outro dia eu estava eu tava no Rio e passei por um bar e estava o Flamengo jogando com o Grêmio. E a Renata Silveira estava narrando. E o bar estava lotado de homens assistindo aquele jogo. Absolutamente normal, eles estavam comentando o jogo, sabe? Era uma voz de mulher que já tinha sido absorvida ali. Mas as redes sociais, que, que é, agravam tudo e fazem, fazem com que o, o hater se manifeste livremente, elas ainda são muito reativas a mulheres narrando, a mulheres comentando. Então é um processo, Haroldo, Eu acho que a gente vai, estamos é, é, no começo desse processo. Haverá um dia em que você vai ver também mais pessoas negras comentando o jogo, narrando o jogo, sabe? Aí a gente está vendo a formiga enorme, imensa formiga, do lado da Renata comentarista e da Renata narradora. Então é isso, tem a Ana Thaís, que faz um trabalho absolutamente pioneiro na Globo também, né? E a gente não vai concordar com tudo o que elas dizem, a gente não vai concordar com todas as narrações. Ok! Não é porque uma Até mulher... Até porque se
0: eu tivesse que concordar com os narradores e comentaristas homens, eu não assistia. Talvez pois seja é. por isso eu não Pois
1: é. Isso também não quer dizer que a gente não vai errar. A gente erra, como qualquer pessoa. O problema é que quando uma mulher erra, ela erra pelo gênero. Então, qualquer erro que uma mulher comete, olha lá, mulher não sabe fazer. Homem não, ele erra sozinho. E a gente está vendo todos os dias o homem errando sozinho. Mas uma mulher ela vai errar sempre pelo gênero inteiro.
0: Uhum. O o Mili, a gente tem mais algum tempinho, mas eu queria insistir um pouco nisso. Assim, Ah, o público está mudando, como é que as pessoas que leem a sua coluna reagem no UOL? né? Porque, enfim, tem uma exposição praticamente diária sua lá na primeira página do UOL. E imagino que isso apareça na correspondência que você recebe, nos comentários. Mesmo dos assinantes que no UOL é fechado e tal, é, como é que é essa sua relação com o público, majoritariamente ainda masculino, que gosta de futebol?
1: Então, ainda tem muita violência, né? Voltando, assim, é, tem ameaça de morte, tem coisas muito graves acontecendo. Eu, eu especialmente, não leio os comentários. É, às vezes, porque assim, quando a pessoa vai comentar, normalmente é para xingar. Nesses meios. Né? Ninguém. É raro que abra ali para fazer um elogio, embora haja também. Então eu sei que eu estou deixando de ver alguns elogios. Mas eu, o, o, a, a, o grande volume é de gente para xingar, é gente para ameaçar, é gente para ofender, humilhar. É isso que eles tentam fazer. Ainda é muito assim. Porque é uma reação, é, é, eu não quero falar normal, eu não quero naturalizar isso, mas é uma reação até certo ponto compreensível. O mundo está mudando. E existe um sujeito político que está esperneando muito em relação a essa mudança, porque a única coisa que ele entende no mundo é o papel dele nesse mundo. Então, ele esperneia. O que, que ele vai fazer? Quem ele vai ser nesse mundo que está mudando? Então, ele vai lá e bate nos agentes que eles consideram agentes de transformação. Eu não, assim, eu não, essas pessoas não me conhecem, elas não estão falando de mim. Elas não sabem o que é sentar numa mesa de bar e tomar um choque comigo. Elas não têm a menor ideia. Então, elas estão xingando uma ideia que elas fazem de mim. Né? Quando a crítica é na, na ideia, eu converso. Se ela chega até mim, eu converso. Quando é na ofensa, sim, eu realmente não leio. Às vezes alguém me manda e fala: olha, isso aqui é grave, tem que ver. Aí eu tenho que ver mesmo, sabe? É, mas fora isso, não.
0: A Rita Vieira pergunta sobre os escândalos é, na área de apostas, se eles estão minando a credibilidade nos jogos de futebol.
1: É, é, é complicado a entrada de tantas casas de apostas sem regulamentação, né? É, é muito importante, assim como o VAR, elas não vão embora. Então a gente vai precisar uh, saber conviver com elas. Então, a primeira coisa é que elas sejam regulamentadas, né? que haja um rigor nessa regulamentação. É, eu acho lamentável a maneira como, como pode se apostar, por exemplo, em número de lateral, número de escanteio. Eu acho que você fragmentar o jogo assim dá muita margem a suspeitas. Né? Acho que apostar em resultado, apostar em coisas que você não consegue manipular, eu acho mais coerente. Então, eu regularia, inclusive, que tipo de aposta é possível ser feita. Mas não acho que isso que vão por aí, não.
0: A Bel perguntou se tem sido... Aqui eu não perdi o contexto da pergunta, não vou conseguir fazer. Ela perguntou... A Vera tem feito progressos nesse sentido? Você você entende de onde vem essa pergunta, não? Não. Ah, Então, vamos pular. Desculpa, Bel. Se você quiser refazer, ainda dá tempo. Gente, a gente está chegando perto do fim da conversa. E a gente sempre pede aos nossos entrevistados e entrevistadas que surgiram um filme e um livro é, que leram e assistiram recentemente que possa interessar o nosso público. Então, Mili, qual é a sua recomendação para os nossos espectadores?
1: Então, vamos lá. Vou começar com um livro. É a Máquina do Caos, de um, é um repórter do New York Times, que se chama Mark Fisher, que estudou as engrenagens das redes sociais. Vai muito além de a gente achar que elas incentivam um certo caos e uma certa máquina de ódio. Não é só isso. Elas mudam o nosso comportamento. Elas criam o ódio na gente. E isso ele fala com base em pesquisas. Elas criam desejos pedófilos em alguns. É realmente assustador, mas eu acho muito importante que a gente leia esse livro. São 500 páginas e algumas delas, assim, eu estou relendo já, porque agora eu estou passando por ele grifando, tem partes muito importantes, e é assombroso, mas a gente não pode deixar passar, a gente precisa desse conhecimento. Então, recomendo fortemente. E, e o mais? Filme. Filme, um filme que se chama Close. O filme e a série, eu vou, eu vou recomendar pelo mesmo motivo. O filme Close ele fala do, do começo da construção da masculinidade trata da história de dois amigos pré-adolescentes, de como eles têm muito carinho um pelo outro, de como eles dormem juntos, abraçados, não tem absolutamente nada de sexual na maneira como eles se relacionam, são duas transportando para o universo feminino, é a formação da, da, da mulher com uma amiga, Você dorme junto, você faz carinho, isso não quer dizer que você vá namorar aquela pessoa, que você tenha desejo para aquela pessoa, quer dizer que você ama aquela pessoa. E esses meninos começam a se ver assim, até que, quando eles vão para a escola, para uma uma outra escola, essa, essa masculinidade é colocada... É, em prova, e eles passam a ter muitos problemas. É muito triste, mas é muito bonito também, porque mostra como a construção da masculinidade faz, a, faz os homens perderem muita coisa ao longo do caminho.
0: E, e a série?
1: Então, Você a vai? série chama até de Laço. É uma é. série que eu adoro, e é uma ideia de, masculin, de uma outra masculinidade possível. É um treinador de futebol americano que é contratado por um time da Premier League, que tem uma presidente no comando, e ela contrata ele sabendo que ele não sabe nada de futebol porque ela quer destruir o time dela mesma, porque ela herdou esse time do marido. O time é a grande paixão do marido dela. E eles se separaram, um divórcio que envolveu traição. Então, para se vingar, ela quer destruir o time. E ela contrata o Ted Lasso. E o Ted Lasso vai dirigir um time da Premier League. E aí, obviamente, ela é, tu, tu, todo mundo estava equivocado a respeito de tudo. Mas você vai vendo aquele t- o Ted Laço mudar a ideia de como aqueles homens se relacionam, sabe? É muito bonito, muito bonito mesmo. Eu recomendo.
0: Miri, qual que é o seu palpite para o jogo de estreia, hein? Do Brasil. <risos> Dia 24 de julho, o Brasil enfrenta o Panamá às 8 da manhã. Esse é o primeiro jogo, é... tá?
1: O Brasil ganha. Eu acho que o Brasil ganha. Vai, elas vão estar tá mais nervosas, né? Elas, assim, em condições normais de temperatura e pressão, elas ganhariam. Fácil do Panamá. Mas é uma Copa, elas estão estreando, elas vão estar tá nervosas. Pode ser um empate? Pode. Mas eu acho que o Brasil ganha.
0: Bom, então, pessoal, 8 da manhã, dia 24, o Brasil estreia. Quem não estiver assistindo até lá, eu acho que esse jogo todo mundo vai querer ver. Mili, muito obrigado por sua entrevista. Foi uma conversa deliciosa. As pessoas amaram aqui no, no chat. Ah, de acompanhar bom. E espero que você volte mais vezes aqui ao Opera Mundi.
1: Me chama que eu volto. Obrigada, viu, Haroldo? Foi uma delícia mesmo.
0: Tá bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Mili. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Opera Mundi. Acompanhe nossa programação. Tem coisas bem bacanas hoje sobre... Educação e Saúde, no outubro. Até mais. Tchau, tchau.